0: 我是雅尼，今天要跟大家聊的一本书，是我一直以来非常喜欢的一个小说家。这本书也是从他出版至今等待许久，然后那个作者终于回到台湾，然后可以跟我们来聊这本书。这本书就是吕德小说家陈思红的《鬼地方》。我曾经在博客来就为这本书写过的书评，那里面我就是先提到了我每一次提到陈思红，一定要先提到的另外一本小说，就是2007年我在一个小。说的课堂里面读到的态度，我第一次读到的时候，其实我那时候是想说，原来台湾人也有人把小说写成这样，以及如果有一天我要写小说，那我想要写成这样。因为那个我还记得很清楚的是，那个小说的序是有小说就很喜欢的一个小说家吴继文，他帮他写的。就是印象中吴继文老师几乎不太为别人写推荐序，但是那里面他就写到一句说：“陈思宏的态度，那本小说对他而言是。”有人在歌颂爱，有人是在凝视不在。那凝视仿佛那里曾经有爱。这本小说也是用这样一句话留在我心中，留下的应该说就是刻在我心底的一个小说的名字。那也是陈思宏的第一部长篇小说，也是他离开故乡彰化永靖，千山万水抵达德国移居以后写出的第一本创作。从那本书出发到2019的鬼地方，其实我在这次访谈里面原本最想问他的一句，然后也是我当年到现在总是想问他的一句话是：你为什么总是要让我哭呢？原本是想要在接下来访问里面问我，但是因为前几个礼拜看的那个金马奖，然后最佳贡献奖的时候，侯孝贤导演就上台，然后侯孝贤导演就说：“嗯、呃，要感动人就要先感动自己嘛。”就想说：“哦，其实好像被回答了，就是好像明白了什么，因为普天之下所有的文学跟戏剧好像都是这样。那个哭这件事情对我来说，是我自己个人私人去阅读文学是不是在骗人？”人的一个指标，比如说像古人里面，我心中有个大哲学家、大书评家，叫刘勰。刘勰写了一本书叫《文心雕龙》。《文心雕龙》里面有一段话，我至今都印象很深。他说：“以前的诗人做篇章是为情造文，现在的词人去写附送是为文造情。”我一直期许自己读到的小说，还有看到的电影，都是会去想象他的读者是最聪明跟最细心的。这不是谈说这个小说里面有多少虚构或是多少真实，因为我们感觉得出来那些情感的真实面。就是比如说，以我自己来说，就是我会不会哭这件事情。陈思宏在《鬼地方》里面，对我来说是把情感变成文章，或者是说跟其他有一些作品是把文章叠出情感。那陈思宏就是他一直就像侯孝贤导演讲的那样，他就是先感动自己的那一派作者。就像我在文学路上的一个启蒙老师，他写散文也写小说，他是那个小说家、散文家周芬林，他在我启蒙的时候就曾经跟我讲过一段话，他说：“雅尼，你要写作这件事情，你得把自己先感动到十分。”别人可能才感觉到两到三分而已，那我觉得陈思宏应该是把自己写到了一百分，不然我没有办法去定义那个，不管在任何一部他的小说，《到鬼地方》里面，那个情感是透过纸张而来。所以在他的作品里面，我还感觉到一个很深的文学的感悟，是我们好像一般人我们会喜欢文学这件事情，是因为我们在文学里面能够被安顿身心。可是那个方法不是说哦我给你赎罪卷，而是说我们在那个作品里面读到自己，不管是不同的性别、不同的年代、不同的民族跟语言，其实都能够靠文学这个东西穿越。比如陈思宏写故乡，他虽然叫他鬼地方，可是那个鬼也不是那个灵体，而是更多。小时候我很怕看鬼片跟综艺，比如说《玫瑰之夜》里面有那个鬼影追追追，每次我看完我就。很长一段时间，我都必须要睡觉留一盏灯，然后一定要把门关起来，因为你没有把门关起来，你就不知道好像什么东西会经过你门口这样子，这样子我才能睡好一个觉。但是不知道从什么时候开始，我忽然间能够在全黑的房门敞开的窗帘都没有拉的房间里面，深深的入睡，也不觉得会有鬼怪或妖怪来。那一年，可能在我生命史里面，是我父母亲分开，然后家里面的账单是一张张的寄来，可是没有被缴去，只是被压在客厅。就在那个时候，我就明白，其实鬼并不可怕，这个世界很大很冷，比鬼还可怕。那一年到现在，到我读了2019的《鬼地方》以后，我就明白，其实陈思红所写的《鬼地方》就是这样的一个地方。那当然，除了故乡，他写的还有伤害。在书里面，我对一段话印象非常深。他写说：“嗯、呃，有记忆、伤痛，想掩埋、遮蔽，过去如影，往事随行。有过去就有鬼，人间处处都有鬼，或许你我皆为鬼。说来说去，鬼来鬼去，但他还是写了，还是绕回了故乡，就像我们一样。”所以你一定得去看《鬼地方》这本小说，因为他不只告诉你不爱这件事情很有多可怕，他同时也告诉你，爱其实是不可以回避，而且它虽然可能带来非常巨大的伤痛。在我个人私人的解读，如果用一句话来形容的话，《鬼地方》就是天杀的爱。大家好，这里是你说不可，我说可。嗯、呃，今天邀请到的对谈来宾是二零一九年出版《鬼地方》，然后二零二零年在不断的收割大奖的旅德小说家陈思宏。让我们欢迎思宏大哥。
1: 谢谢亚米，<笑>我来了，<笑><笑>我来
0: 。对、哦，就是我觉得我今天中午的时候遇到一个编辑，然后他就是编你态度的那个。啊 oh! 印客的那
1: 个讲解，对
0: 对对，天哪！然后我就跟他盛赞了我阅读你的脉络、嗯，然后他就点头说：“态度真的是一本很好的小说
1: 。”啊。但是态度是一本卖的非常差的一本小说，有
0: 到卖到很差吗？非常的
1: 差，我还记得，你知道我每次版税结算季的时候，我、嗯、们作家不是会收到一张很尴尬的，说这本书到底印了多少本，然后你卖了多少本？对对,对,对,对,对,对啊，那本书的首刷，我还记得最后就是卖五百多本吧
0: ？怎么可能
1: ？对，就我对于那个数字印象非常非常的深刻那样，不可能。我们口号一下，讲<笑>解
0: 。我自己就有两本
1: 。对，而且他我手上好像也自己好像也只有两三本。怎么,麼？对啊，<笑>所以要跟张姐说，那个印刻要不要考虑呃呃重刷一下这本书？呢？是是
0: 是，我觉得现在是时候诶、
1: 欸。对，因为这本书已经绝版了哦
0: ，它绝版了吗？对，它就是
1: 买不到的状态
0: 。或者是大家可以跟我买，我也不介意用比较高的价钱出其中一本。三十六万？三十六，也太多了吧？<笑>不会啊，这样亚宁就可以不用主持节目，<笑>我也不用主持节目了。对，就是大家都会称你为绿。的这件事，我觉得很有趣。就是，然后我最近刚好读到那个你在联合副刊写的那个《追忆似水年华》系列、嗯，就是因为这一批慢慢就露出嘛，大家都写了，嗯嗯、然后你就写了你的标的物是二零零四年对，对，然后读到那篇，我就觉得就是又很感人，就觉得又想哭，但真的吗？没有哭点，你知道
1: 没有哭点，但
0: 是我还是很想哭。嗯、其实我觉得就是很多片段描写很深刻，就是你刚去柏林的时候，但我其实很好奇，第一件事情是。你那时候是还不会德文就去了吗
1: ？我有学一点基础的德文啊，但是在台北学的基础德文在德国是派不上用场的、嗯，所以说我到德国才从头开始学德文
0: 。那这样不是非常的辛苦？就是你要报德文班要怎么报？嗯、你要怎么样？去出行，然后买东西。我觉
1: 得哈，恐惧这两个字在我生命当中一直扮演一个比较小的角色。嗯，不是说我没有恐惧哦，而是说我每次在往回看我生命中做了一些什么重大的决定的时候，我发现我在那个整个过程当中，我从来都没有一分一秒是感到恐惧的。嗯，比如说2004年我来到德国。来到柏林，你刚讲的那些技术层面的，比如说啊、哦，大家问我说啊，银行账户怎么开呀、啊啊？对对对。然后那个那个怎么办？怎么办？可是这些当时对我来讲都是技术方面的问题，就是硬体，嗯，硬体该解决的问题，对我来讲一点都不是问题。当时还不算年轻嘛、嗯，也不是那么年轻
0: ，现在也还是很年轻呢、啊
1: 。谢谢，四十四岁也算年轻呀、啊。<笑>但是就是对我来讲，那都是硬体，嗯，难解决的是软体啦。软体就是比如说两个城市的巨大差异，因为我从来自台北。嗯，那你呃，雅尼刚刚讲的那一篇文章，我有写到嘛？台北是一个很紧密的城市，大家随时都在一起。嗯，然后我有好多朋友，那我随时都有一堆人找我出去，从来没有感觉到什么叫孤单、嗯。或许有啦，因为你在一群人当中，其实也可以感受到巨大的孤
0: 单、嗯。另外一种孤单。对
1: ，但是我到德国之后，其实如果大家有机会到欧洲城市，你会发现，其实很多欧洲城市，就算它有几百万的人口，但是它其实是近的。进到甚至你走在街上会看不到任何一个人，就、嗯、想说那几百万人都死到哪里去了？在家里吧。对，其<笑>实、就是、这是一个很难回答的问题，就是大家都跑哪里去了？所以对我来讲，那个巨大的反差就是软体方面这件事情反而比较困
0: 难。嗯，
1: 但是你刚,刚讲的那些硬体，其实我从来都没有动，你没有怕过、欸，完全没有怕过
0: 。但是像你那时候到现在，因为我对你写那个二零零四年很多场景、嗯，就是觉得很不可思议，很魔幻。嗯、就比如说大家一起学德文，然后每个人然后可能要介绍自己的家乡，嗯、然后。表演的时候，你们竟然唱姜惠的歌？对、啊
1: ，我就我就唱了《酒后的先生》。然后《酒后的先生》副副歌其实不难，<笑>你知道我的同学们有美国人啊、瑞典人、挪威人，大部分是那个北欧人
0: 啊。嗯，哇喝
1: 嘴哇喝嘴我喝醉，<笑>其实这个没有太难跟。对。然后我另外同学帮我弹吉他、嗯，就到最后就变成一个联合国在那边唱。我、嗯、
0: 喝嘴,嘴。他们知道那个意思是什么？你有刚刚我我有翻
1: 译，我有翻译、啊。他们
0: 应该很喜欢，很喜
1: 欢，因为尤其是北欧同学每天都是嘴。对,
0: 对对对，我想也
1: 是。为什么？因为北欧人哈。北欧人到了德国之后，大概第三天就开始变性。嗯，为什么他们就会发现德国的酒的价钱是北欧的除以三？嗯，所以他们就哇。除以三，然后就开始买醉<笑>、嗯，然后而且买醉完全不需要付出太多的银子，对。所以后来他们一开始来都是正正当当的、可可爱爱的呃学生，少对少年少女那样，就是我们想象中的那个北欧的男生女生的样子。嗯、但是后来他们就全身都是酒气来上学，那样非常的开心，<笑>所以他们很喜欢那首歌没错。
0: 对，而且喝醉的人第一句话都会是。我没有追，所以这首歌就更是他们唱。<笑>是、啊，而
1: 且很多年以后，因为也有趣，就是靠网络的关系，我跟好几个这些朋友们，当时的一起学德文的战友、嗯，我觉得是战友啦，因为一起要去征服一个语言，你会有点革命情感，像当兵一样,一樣、嗯，对。所以我们这群人在网络上到现在还有在联系。嗯，然后他们都还会想到当年的我带领的他们唱了这首来自台湾的一首关于酒的歌，歌对对，这个实在是一个很荒谬的事情，可是他们都还记得。
0: 但是其实从那时候到现在，你有时候断断续续，你中间或是会回台湾的，可是那个都不是非常长的时间。说不定这一次回来，可能还会是你回来最长的一段時。是好
1: 长哦！我十月二十八号到，嗯，我预计待到舒展结束就，就一月三十一号，所以會很久很久三个月一个季。对
0: ，觉得我想问那个问题，其实我相信一定很多人问过你。虽然我不确定问这个问题失不失礼，但我想应该不会啦。就是这个问题是，如果每一次有人问你说。哦、呃，你会回来台湾吗？嗯哼那你通常会哦？这问
1: 题好失礼哦，<笑><笑>
0: 失礼还是要问。<笑>很多人都问我这个问
1: 题、嗯，但是这个问题我实在是没有办法回答的原因，是因为比如说此刻我们在这个。美丽的2020年对对对，就是我们永远都不知道明年会发生什么事，明天会发生什么事。像我刚刚讲的书展嘛，我们哪知道书展到底能不能顺利举办呢？啊、现在也不
0: 确定啊对。对啊，所以就算
1: 我们已经有确定的日期说书展怎么样那样，可是我们哪知道明天会发生什么事？所以这个问题，我的答案就是，我此刻的家是在德国柏林。至于什么是家呢，就要看自己个人定义了。对我来讲，家其实是复数嘛，嗯，它不是一个单一的现况。但是此刻对我来讲，呃，它最贴近我对于家的定义的，其实就是柏林。为什么？它那个地方有一个我的地方，我住的地方，我的床，我的棉被，我的书桌，这很重要、嗯，对不对？书桌，我,我的电脑。然后我有一个可以把它搞得很乱的角落，也不会有人理我的角落。嗯、然后我很自在的，我有运动的地方，我有吃饭的地方，我有朋友
0: ，还有关系很好那个楼下邻居啊。是我，我
1: 一个阿妈，阿妈，对，一个七十几岁的、嗯、快要八十岁的阿妈那样，对。不过讲到这一点呢，其实我不是一个很喜欢蹲起木林的
0: 人，啊、真的，我
1: ,我蛮怕邻居这个生物那样对，因为邻居这个生物很有趣，因为很多邻居会观察你的生活然、啊、会干涉你的生活嗯嗯，我不喜欢这件事情，我非常的不喜欢。但是呃，因为疫情的关系，我就跟这个阿妈有一些更多的连接，因为因为在疫情期间，他这个年纪的人其实不能出门嘛、嗯，所以我就担任他采买人，我就帮他买他的日常生活用品，嗯、所以我们就所谓的。隔一道门更深的关系，而且他其实他家每次灯泡坏掉啊、电线坏掉、电视没收讯什么，都是我去收。嗯，其实是一件可怕的事情。你想,想看，如果没有“蹲亲木林这四个字的话，我这些麻烦可以完全省掉，对对对对。其实我并不是一个那么热情的人，但是如果真的要我帮忙，我一定还是会去帮忙。的。样，这就
0: 很台湾呢、欸。其实这一点很台湾。真的吗？ Okay, 对，好，我们都会觉得其实我不是，但是
1: 对啊對，因为其实我真的不是一个。那么喜欢跟陌生人交流的人，而且老实说，我也不是那么喜欢交一大堆朋友的人，嗯、对。那所以说柏林很适合我，因为其实柏林人与、嗯、人,人之间的距离没有台湾的这么的紧密，对。而且因为我所有的家人都在。台湾嘛，嗯，所以我就觉得，其实我在德国并没有所谓的家人，就是说跟你有有血缘关系的家人，因为家人其实以后来的朋友也可能成为你的家人嘛，对,、啊對嗯，所以这是一个广泛的第一。但是柏林此刻对我来讲是一个非常非常舒服的状态，我在那个地方可以创作。那我的确我去了之后，从态度开始非常非常顺利就写这些书那样，所以对我来讲现在那个就是家。至于二十年后会不会回来台湾？我哪知道啊？对对，我不知道。这、就是
0: 一个没有办法在现在被回答的问题。对，但其实我自己也觉得很好奇。就是我读过很多你的包含你的散文创作，还有你有时候会有那个以前在。我、哦、卡比有一串关于你是口译做这件事情、那個、很荒谬的
1: 一个专栏、啊，对对对對
0: ,对，就是你做过很多事情，嗯、包含我在里面读到，就是其实你有当过演员，嗯、然后你在口译这件事情之外，你还这几年是比较常出现在影展这件事情，比如说什么国际影展都会有台湾之夜嗎，我就是欧洲
1: 三大影展的台湾之夜的固定主持人、啊，对对对
0: 对对,對,對。就刚刚才聊到你在德国是有一个家的，嗯、你知道你在德国日常是什么？因为现在台湾其实很多那种展，嗯、他们都会哎我。欸我要占你的书桌，嗯、
1: 哼对、啊，然后
0: 他就会把作家的东西偷来，然后放过去是是是。如果说今天有个展，要你占你的书桌，你觉得书桌上面会是什么
1: ？第一点，我会先拒绝，对呀、啊？<笑>为什么？<笑>因为你说搬走，我怎么写东西啊？
0: 就是你要捐一些次药品
1: 。我说，而且我书桌好乱啊，因为老实说，我的书桌长什么样子、嗯、不是什么大秘密，因为呃，在疫情之前，其实我家访客还蛮多的，哦、就是。台湾的朋友去找我的那个次数跟人数其实还蛮频繁的，因为你想看嘛，如果有个柏林有个朋友可以让你免费住，你想不想去找他？啊、当然对啊，所以我真的老实说，我客人蛮多，那我也很愿意接待，原因是因为不是因为我很热情哦，而是因为这一定有交换条件，你要来住我家可以呀、啊嗯，那你就要帮我扛十本台湾的书啊，嗯、对，这就,就是你知道有个交换的条件，然后大家都很愿意嘛，嗯、所以所以其实我一直都可以源源不断地读到台湾的最新的创作。作然后大家来来我家，因为看到我那凌乱的书桌，我书桌真的很乱，嗯，我书桌非常非常乱，它其实就是一张非常低廉的 IKEA 的书桌，哎、啊欸，我没有没有代言宜家、嗯，可是 IKEA 的确是一个我们。不需要付出太多的金钱，嗯，但是就可以把一个家布置成一个所谓的家的那个样子，对啊。所以它其实一张呃价格不是很高昂的桌子，但是它是我的桌子，嗯，所以我就可以把它弄得很乱，嗯，然后乱七八糟一堆笔记、一堆纸条、一堆什么什么什么之类。那我大概隔个两三周，我没有一个固定频率，但是大概两三周左右，我会整理整理书桌，对对对对。但是整理书桌不是把它弄整齐，而是把灰给弄掉。因为会、oh, 会有灰嘛，对，所以我会有一个小吸尘器把那些灰给吸掉什么之类，可是它还是维持一个凌乱的状态。我觉得那个凌乱的状态对我来讲很安心
0: 。那所以，如果今天彰化文化局或台中文化局要展你的书桌，就会被拒绝。
1: 对啊，绝对大拒。绝。你不会去
0: 做一个那種作家想象的完全女德小说家书桌，因为很丑。地球仪，然后德华没有
1: 字没有地球仪，而且它是一个很丑、很乱。而且我因为很喜欢吃零食，所以它就有一堆零食。嗯、对啊，所以它有坚果啊、洋芋片啊，就是乱七八糟、就是丑颗粒这种东西。<笑>所以这个是我就在讲很幸运，因为德国人真的很幸运，德国。没有蟑螂，就是可是不
0: 是有一种蟑螂？
1: 对对，德国蟑螂，但是它是学名， oh, 是拉丁学名那样。在德国你要看蟑螂，只有一个地方，那个地方叫做动物园。Oh, 你去动物园的夜行馆，谁想看啊？不会啊，你就会说哦，我从来自台湾，我好思念蟑螂这个鬼东西。<笑>在动物园可以看到蟑螂，<笑>各式各样的夜行馆样
0: 。我记得去年疫情还没爆发之前，刚好有那个。台湾作家去德国柏林，嗯、然后就是有王聪威、杨嘉贤跟孙子平嘛？孙
1: 对，这三位。然后，然后
0: 他们你带他们去动物园，对不对？这
1: 样讲好了，次序应该这样。今年呢是杨嘉贤、孙、哦、子平跟王聪威，没错，是今年。这是 2020, 對對對2020的是，然后他们非常倒霉，因为他们到时候并没有什么疫情这件事
0: 情。他们是几月啊？他们是三月啊。三月哦，那时候还没有全世界爆发。对对
1: 对,對。然后结果到最后，谁知道世界在两个礼拜之内就变得好多，是所以他们两个礼拜以内就要结束他们。我们的旅德的生活<笑>真的、哦，然后仓皇了逃回台湾呀、啊？<笑>那
0: 回台湾还要隔离吗？要啊，当时就要隔离四年。对啊，所以说他们
1: 就是一个这一梯真的超悲惨的，然后这一梯非常的悲惨啊。去动物园的是哪一梯啊？因为老实说，我们呀，尼讲这个很有趣，就是我们文化部每年会送三位作家去德国住柏林、嗯、
0: 玩，不是呃，是玩很重
1: 要，很重要、啊，玩很重要，作家玩很重要，平常已经够苦了，嗯、对不對,對,對,對,對,对？对，大家不要。边吃我们呀？对对对，他们去住柏林一个很美很美的地方，在湖边，在柏林万湖的湖边，嗯、叫做一个村落吗？呃，湖边的豪宅，嗯、然后这里面完全都是各国的作家去驻村的地方。嗯，它设备的非常的好，然后它这栋房屋甚至前面有自己的私人的湖边码头，是一个非常非常梦幻的地方。那我们每年文化部送三位作家去，这三位作家就会在那个地方住一个月。然后就体验生活什、嗯、么，这个非常好、嗯。为什么？因为贺景斌先生就是住了柏林、嗯，他最近就写的那本书啦。哦
0: ，对，那是我我们
1: 对这本叫《我们干过的蠢事》，背景就是柏林啊，嗯、就是他当年做的那个田验，对。就已经成为一本优秀的小说了，而且2020的呃刚选完了那个 Open Book, Open Book 也选了它是十大好书，对,对对对，所以说大家这个案子非常非常重要。你把作家丢到外面去是一个非常非常重要的事情，而且我还记得，比如说呃，甘耀明正在写《棒沙女孩》的时候，他刚好在柏林，然后我就带他去践行，然后他他就看很多关于木头，是<笑>因为他就跟我说、呃，我在写一本关于伐木，就是森林伐木的故事。嗯、哦，他
0: 他现在还在写。哦、他写。他完了、哦、他书展会出了。
1: 天呐、啊，对对对對,對,对，终
0: 于，大概这本会这么厚，太好了，因<笑>为一本比一本厚。
1: 真的，我觉得他真是一个非常非常优秀的小说家對對對對，所以只要我们把这些作家都到那那个地方去，是一个非常正面的事情。是去年的梯次应该黄崇凯
0: 、童伟格、呃、童伟
1: 格以及小光。
0: 李平遥，对对对，然后、哦、也很精彩对。对，但是
1: 我是跟谁去动物园呢？我想不起来了。我好多人去过。那你有
0: 去看蟑螂吗？
1: 蟑螂是,是他们应
0: 该超级不想跟你去看的。对
1: 我带蟑螂是带谁去看？我忘了。但是我的确有带人去看我蟑螂，是、哦啊、好
0: 动怒、哦。我我
1: 等一下，我为什么变成讲蟑螂了？就是所以说讲回我的书桌，所以我的书桌上摆那些东西，我不会担心有蟑螂跟蚂蚁、嗯，因为那个地方太干了。嗯，所以不会有这些昆虫
0: 出现。嗯可是，那你平常在德国的那个经验，或者说你做过这么多事情，你还当过演员，当过口译，是那这些东西，你觉得有影响到你的小说吗？没有
1: 啊，这样讲好了，就是我、嗯、我专心写《鬼地方》的时候，我就想到我要专心关起门来闭关，像个小龙女一样在古墓。你的写作有
0: 个 pattern， 对对我
1: 我有一个很简单的 pattern， 就是我一定要早上写作。你知道我成型人。对我晚上没有办法工作。我刚才去听亚尼访问那个我们的偶像苏国治，他就说、哦是是是，他说他晚上都不睡觉，对对对，对对他到晚上不睡觉。对,对我看那边，我就会觉得好羡慕，为什么大家都可以晚上不睡觉？因为我就是一个超级爱睡觉，我的我没有任何的才能，我个才能就是睡觉那样、哎，我就是个准时睡，我九点就可以睡。对啊，像我昨天晚上是因为有个饭局，所以我在晚睡，不然我大家觉得我就会开始呈现一种迷离的状态。比如说我在台北，大概就十点以前会睡着、嗯，然后我大概四点都会醒
0: 来。嗯。
1: 然后我会泡一杯咖啡，坐下来，我不太需要什么太多的程序，我就可以开始写作
0: 。就鬼地方的时候也是。
1: 鬼地方就是这样，鬼地方写是夏天嘛，写是中元节。对，但是我写的时候其实是很冷的秋冬。嗯，所以大概五六点的时候，四五点的时候，其实柏林是很暗的。然后我就一展台灯，我也不开大灯、嗯，然后我就这样开始写，那个气氛刚刚好，对我来讲是刚好。然后我大概四五点，大概写到七八点。好，那我回去吃早餐。嗯嗯嗯。然后早餐吃完之后，我就继续回去写。然后大概中午以前，我大概可以写到三千。如果说那天的状况不错的话，三,千三到四千很多、嗯，很多是非常非常的多的、嗯。然后我就不行了。嗯，我就一定要去煮个中午，所以我生活非常无聊吧。吧、嗯，我就每天都在煮饭。对、嗯、对，对，就是
0: 、有一阵子有烹饪的那个对我特辑
1: 我，我非常喜欢。我到现在还是我就是一个，我不是一个很会煮饭的人，但是我很享受这件事情。嗯，我觉得一个人。尤其是来自台湾的人，因为我们在台湾都被家人照顾得很好,好，是是
0: 是，没错。对然後，还有被外送
1: ，没错。你看我们台湾外送这么现在都，不论是熊猫或者 Uber， 一直都是非常非常方便嘛。对。那你人到海外，其实你就一定有个技能会突然被激发出来，就是煮菜那样。那我觉得那是一个非常非常原始的人的技能，就是你把食材放你面前，然后你要把它煮熟，自己还可以愿意吃下去。听起来好像很简单，是可是它其实。中间的过程也是有很多的挫折那样，但是你一旦学会了这个技能，你就会发现自己很伟大。嗯，那我觉得那个很伟大这个心情是一个对小说家来讲是一个很棒的心情，就是哇我好，我虽然说我今天写出来的签字烂的要命，就是想杀了自己，<笑>但是但是我竟然煮出了鲑鱼，哇我好厉害了，啊、对，平衡了，对对对，然后我就会心情非常好，我我对我来讲就是我就可以坐下来好吃一顿饭是一个非常重要的事情，甚至比写小说还重要、哦是是是。对，然后下午我就要睡个大觉，嗯，我就回去睡。大概就这样。那晚上我会去运动，然后晚上我就去休息、嗯，看电视，看 Netflix 或什么之类的。我一天每天都这样，非常非常无聊。我现在在台北，也尽量把自己调到这个无聊状态，因为我在写下一本了嘛。嗯，对，所以说我现在开始推掉各种应酬那样。对，因为我很享受这种非常无聊的日子。但是你就这样讲了，但是无聊久就完蛋这样。对。一定要出门，因为比如说我写古地方的时候，我卡住，因为写东西一定要卡住嘛。我卡住的时候，刚好就有口译的行程就进来了，去欧洲的别国家、呃。对，没错，我还记得是去丹麦、哦。然后，因为第一点我是爱钱鬼，你看，因为开了，因为在德国做口译钱非常的好。哦，真的？对，就是你做一天的钱，其实你就可以活一个月那样。对，哦哦哦哦所以我就看到那个钱就好啊，这样子，也<笑>不问什么就去。然后那一趟旅程对我来讲帮助非常的大，因为你关在古墓派一直写是没有用的。所以说，你出去看看别人长什么样子、嗯，听听乱七八糟的声音，看看外面的世界长什么样子，对你写小说是很重要。就算你去的那个地方，比如说我去的丹麦，跟鬼地方一点关系都没有，是但是他对我帮助却很大。所以说，今年2020年对我的小说伤害非常的大。我即将在年底出版的一本书叫做《佛罗里达变形记》对，就是一本非常崩溃、崩溃的创作的过程，是因为我根本就不能出门，嗯，因为疫情的关系嘛。嗯、所以说，我们在德国，尤其三月以后，基本上就是只有除了去超市采买或者是必要的行程之外，不然我根本就不出门。对，那非常的可怕、啊。所以我就觉得我写烂了一本小说那样，嗯嗯嗯所以大概十二月来看，欢迎来读我这个写烂的小说那样<笑>、啊，走下坡小说那样。对，那我一点都不介意这件事情，就是。但是，我觉得这本小说接下来要写那本小说，我也不介意会被人家骂说写的很烂啊，嗯嗯什么走下坡啊，什么糟奸什么，我一点不介意，是因为我觉得它完完全全反映了我在二零二零年这个可怕的年度我写出来的样子是什
0: 么，或者是说它甚至反映了大家的二零二零年这件事情，也许吧，我不知道對對對對大家来看，嗯、因
1: 为这是一本非常崩溃的小说，嗯、我现在就只能跟大家讲，它讲的是一个讲两个年代，一个是一九九一年，一个是二零二零年，然后在二零二零年一月的时候，我已经写了九万字了。结果我写了一堆2020年，但是2020年突然变成这个2020年对对对，就是变成一个崩毁的2020年，我就一直要修改，我要回去大修改，这个太恐怖的经验。然后他讲的是一群台湾的呃来自比较上流社会的阶级的小朋友，参加了一个游学团，到了佛罗里达，嗯、然后他们到了佛罗里达之后，他们逃离这个游学团，一直往。美国国土的最南端叫 Key West，、嗯、逃亡而去，就这么简单的故事那样对，但是这个是一个很混乱的故事我，听起
0: 来很崩坏、欸，很
1: 非常非常崩坏，而且作者也崩坏啊，里面没有一个人物是好的那样、啊，大家都坏掉了，全部都坏掉了。<笑>那样，就是我们可以引用一下最近一个很优秀的小说家叫，因为你也认识嘛，高博，高博对啊對，就其实应该是坏掉，了，
0: 就是没有应该，其实就是坏掉了其
1: ，其实就是坏掉了、嗯，没错，对不起我把书名讲错，可是就是本人这个作家还是坏掉，然后整本书也是坏掉，然后，嗯。我也不介意，如果说有人说呢，这本书是写坏了，因为很多人那边讲说，哦，你因为鬼地方的确大家评价是好
0: 的嘛，嗯、对、
1: 嗯，所以大家就会觉得，哦，下一本会怎么样？非常
0: 非常注目哈哈哈哈，对对对，下
1: 一本绝对是走下坡<笑>滑坡之作。整个台
0: 湾的文坛现在都在看着那个书讯，
1: 你知道吗？我一点都不介意呀，就是我跟你讲，我觉得我自己的个性。不是一个我这次回来不是领了一些奖啊，对对对，對但是我对我来讲，这些我不能说它是浮云呐、啊，因为我也很喜欢那些奖金呐、啊，我<笑>喜欢的是奖金對。对，我这样讲，就是所有的奖项都是别人给的，所有的荣耀都是别人给，当然非常的欢心的接受这些荣耀。但是我们身为写作者，我们不能设定我们写的时候是为了这些荣耀而写、嗯，因为这些都是别人给的，不是你自己要来的。对。对，所以你这件事情，你在自己创作的时候，它不可能是你写作的首要。所以说，你写的时候，你还是要回到你最诚实的那个自己嘛。对，所以就算是坏掉了自己，以为是我最诚实的自己嗯嗯嗯。然后最诚实的自己，你绝对不能笑想跟妄想说会有这些奖项掉到你的手中了这样。
0: 当你在写的时候，你想要讲的时候，其实你已经。在小说家来说，其实就是更坏掉了。是啊，嗯，
1: 对啊，所以我非常感谢各位可爱的评审，那样对对对，给我更好的生活
0: ，<笑><笑><對><笑>真的耶。对，做商务舱回去，<笑>不是，就我终于可以
1: 换电脑了，你知道吗？换、哦、电脑，对，你知道，其实换电脑是一件大事，嗯。对于你想好买一台好的电脑那样，但是现在终于有一个经费可以让我买一台新的电脑，所以这对作家你可以
0: 买那个，你几乎这个经费可以买一台人工智能电脑，惊
1: 人，那还可以对我干嘛？就是按摩我的背或什么之类的那样。
0: 其实我自己很好奇啊，就是你因为你刚刚聊《福尔里达变形记》，对，然后这是年底会出的嘛，但差不多我们这个播出的时候他已经出版了，所以其实我在很好奇一件事情，就是因为你从德国。会在台湾，其实你主要不是为了领奖，你主要是为了宣传这本新書,新书。对对对，对。然后，然后那时候你在脸书上面其实也讲的，你就是被隔离14天都在做什么，做什么，做什么啊？就是那个，我觉得那个超好看的。没
1: 错，很多人都说哇，这个比你小说好看耶。有吗？<笑>有有这种读者？<笑>怎么
0: 有这种读者、嗯
1: ？对啊，有这种读者。对,、啊呃
0: 、對我觉得他可能没看《鬼地方》。嗯
1: ，一种可那样子，对，對就是缘分嘛，对。所
0: 以我很好奇的是，這好奇。有两层，一个是关于文学面的，一个是关于生活面的。因为我以前读到你在那个《Vials》的那个访问，跟陈夏明大哥聊，嗯、就是你们回乡这件事、嗯，然后你就说，哦，你每次就算去彰化、啊嗯、工作，你也就是去家里面看一下，就是快闪闪现这样子，对。对。對可是你这次必须在老家待十四天，对啊。这十四天对你来说应该是非
1: 常的奇怪，为什么呢？因为我回到是老家嘛，對,对对。然后这个老家自栋透天厝其实就是鬼地方那个透天厝的原型。嗯嗯嗯然后我隔离是一层楼给我嘛，然后那一层楼其实是我爸妈以前的房间、嗯，所以我住的房间是我爸妈以前的房间，所以这是一个非常奇怪的，你知道我以前小时候会去跟爸妈撒娇，嗯，就是要跟爸妈睡，然后因为我是家里的第九个小孩，嗯、所以我爸妈。不接受其他人撒娇，但是不知道为什么我撒娇就可以成立。可以成立。对，我爸妈还会来跟我撒娇，来问我说要不要跟他们睡。因为后来其实我会拒绝，为什么？因为我发现我爸妈两个打呼根本就打雷那样，<笑>好恐怖，超吵。他们两个可以睡得哇哇哇非常开心，而且他琴瑟和鸣。之前我一个人在那边一整晚上完全睡不着<笑>。对，所以我后来都会拒绝。可是我爸妈后来跟我撒娇说：“你看今天晚上要不要跟我们捆那样子？”对，然后我就会、嗯、好吧那样子对啊、嗯。你知道我回到那个地方，那感觉非常非常奇怪的是。我从呃十八岁北上去读大学，其实我并没有在那个房子有花过那么长的时间，从来没有过，所以那当然就非常的奇怪嘛，就是很老朋友会说啊，你爸妈会不会来,来找你？我说来找我就来找我，我也不怕那样对，然
0: 后<笑>不要打呼叫
1: ，对，不要打呼，爸妈你不要打呼，我也不怕你们那样<笑>，就是那个感觉我完全没有办法形容。然后因为那是一个非常奇怪的经验，是因为我那么多姐姐嘛，我有七个姐姐。嗯然后那么多亲戚，所以大家有点就是在玩一种游戏，叫做支援前线。嗯、因为哦，弟弟在楼上呃隔离，所以我们就要塞各种东西给他吃呢。<笑>而且你知道几千闷啊，你跟他说我要一块萝卜糕，你上来绝对是八十块萝卜糕那样。<笑>不知道为什么长辈永远都有这种想法，就是你跟他说我要一个衣架，在你面前一定会变成十二个衣架那样。<笑>就是他们就永远都有。其实有个奇怪的方程式，只有钱
0: 这件事情不是对，只有钱这件事情不是
1: 。<笑>你跟他说一千块可能来五百，对。<笑>对<笑>然后就是你知道我随时。會塞满各种食物在我面前，这是非常奇怪的经验。就是我一直被位一直被塞那样对。但是因为我们在台湾吃是件非常重要的事情。老实说，吃这件事情在德国，生活文化里面并不是那边重要的事情。因为比如说德国有一个邻居在法国，法国会花很多时间跟很多精力去吃、嗯。但是德国人就完完全全不是这个一个民族。当然德国很大，但是基本上来讲，就是德国人并不会花那么多的金钱跟精力去经营吃这一块。但是我们台湾人会。我们台湾人对吃这件事情是充满热情，对啊，死心塌地一往而深啊。那样对。所以我觉得我在那个十四天被喂猪工的那种感觉，真的、就是、哦，我的确又慢慢的回到台湾的社会的感觉，就是你你生活中有人大一部分是在吃。大家欢迎可以去看我脸书那个十四天的奇怪的隔离日记，真的耶，樣對就是一个乱七八糟的状态。那当然不是一件太有趣的事情，因为你被关的地方，你比如说我那时候好怀念走楼梯哦、喔。你就不能走楼梯吗？我其实我还可以在那个里面走动、嗯，而且我每天都有做运动。我就是跟我的外甥女借了一个瑜伽店，所以我每天还会做瑜伽啊，嗯、还会打拳什么之类的那样。老实说，我是一个自律的人、嗯，所以我就算在隔离的时候，我的那个 Apple Watch 我上面会设定我每天要燃烧多少卡路里
0: ，还是都达到，我
1: 另外会达到。我如果没达到，我一定会做什么事情，就是来做个运动或怎么样把它达到了。我就是非常非常神经病那样，对我觉明明在隔离，我什么会对麼？对啊。可是我每次打扰的时候，我就有一种感觉，那种感觉有点像是我今天写了三千字。所以说，那个隔离的状态，我反而没有办法写小说哎、欸，我不知道为什么，我完全写不下去。哦，那
0: 十四天没有
1: 写不出来。哦我后来出来做才有办法写写下一本那样对，所以我也不知道，完全没有办法形容那十四天什么样的经验。我只想说一句话，就是希望我这辈子再也不要体验到这样的隔离。回
0: 柏林要隔离吗？不用。哦哦哦，不用，对，只要检疫就好。你不检也没关系，不检你走掉就走掉这样子。对，哦、oh, oh, 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 ，帅<笑>是，所以帅
1: <笑>他们才可以这么的失控有有。<笑>他们超失控，外面超失控。啊、其实这个我们在台湾有点有难想象啊，就是他们对于各自 ，OK， 这样讲，就是我们在台湾，我们被要求隔离十四天，一定要动用到各自，嗯，一定要嘛，嗯，这件事情欧洲人是没有办法接受的。打家说啊，可是是疫情啊。就算是疫情，你知道吗？就是自由这件事情。你凭
0: 什么知道我家这样？你凭什么知道我电话？是
1: 对，这件事情在欧洲人的生活当中是一件非常重要的事情，尤其是在德国啦。德国有个恐怖的历史叫做纳粹。嗯，对。再加上战后之后有个东德，东德这个东西叫秘密警察，他们是监视人民的生
0: 活。嗯嗯。
1: 那我今天在隔离的时候，其实我就是被监视嘛。我会有四个单位打电话给我，一个是呃台北的卫福部，一个是彰化的卫生局，一个是呃永靖派出所，一个是同安派出所。我也不知道为什么，然后四个会在不同的时间随机打电话给我。你想想看，如果这件事情，如果大家对德国人的了解的话，就德国人不会接受这件事情。你、嗯、看这件事情，他们就想到，比如说东德时代的是塔西，就是秘密警察，嗯
0: ，所以、這個、絕是爵士太保那个。盖世,盖世太保是纳
1: 粹的时代，对对,對。然后史塔西是在东德后来的时候，共产时代的很可怕、欸。对，所以这个东西就是你知道，我们很多时候在台湾，我们都会想说：“哎，你们欧洲怎么那么笨啊，怎么样？”其实还有地理的关系，就是欧洲的生根国家之间是没有边界的，但是其实走过去就是另外一个国家了。然后，就算在疫情最高峰的时候，其实是有封锁，没错。可是你一直封锁下去，其实是没有办法，因为很多人他们在边界生活是，比如说我是波兰人，可是我每天上班地点在德国。因为通勤我只要三十分钟，甚至只要十分钟，或者是我过个桥就是了。对，所以你在封锁之上，你会影响到非常多人的生活那样。对，所以其实这件事情就是我们在台湾，我们一个岛国没有办法想象，因为我们岛可以在边境控管这边把。就把它封死嘛，你进来就一定要十四天。可是，在那样子的一个完全没有边界的一个自由的欧洲的共同体的概念底家执行真的非常的困难。嗯、所以大家在骂欧洲人白痴的时候，就是大家可能要先回去念一下自己地理课，可自己地理知识好不好？是
0: ，嗯、呃，因为今天聊的内容其实很丰富，所以我想说，这一次我们分成上下集的方式呈现，然后我们今天上集到这边结束，大家可以持续关注跟期待下集。谢谢，谢谢。